0: Hello， 大家好，我是雷克，欢迎收听我的频道。新北市有一名人，其他沉迷于韩国的邪教团体万民中央教会，有长达十年的时间，每天晚餐过后就出门参加祷告会。那再怎么早，也是晚上十一点过后才会回家。那每周五更是通宵祷告到隔天的凌晨，而且每年还要去韩国参加好几次的祷告会。那冷奇在加入万民教会之后，就趁老公说这个做爱是不解的行为，所以十年以来都不愿意和老公发生性关系。万民中央教会是由教主李在路所创立，一九八二年时仅有十二名教徒追随，那之后达到了十四万人。信徒们相信李在路就是神，声称他有能力通过祷告治疗疾病，包括艾滋病和白血症。但是，因为他长期强暴八名女信徒，韩国法院在二零一八年底宣判他十六年的有期徒刑。回到这个案例，这个人夫指出，两人于二零零六年十二月三十一号结婚，那三年后，老婆就开始沉迷于这个万民教会，不仅时常传教，还有这个教主加持过的毛巾按压在他身上，宣称这个老公需要悔改与洁净。并时常将日常的现象以神迹来解释。找这个老公试图以科学的方法解释，其实就指着他罪孽深重。那老婆的种种行为导致他的精神承受了极大的压力，还罹患了恐慌症。后来因为教主李在禄性侵女性徒，遭到法院定罪，那老婆才清醒脱离了教会，也不断传简讯给他说想要挽回这个婚姻。然后简讯还传道说，今天我上了亲密的性关系课程。你的剧伴我已经十年没用了，剧伴，现在來想到老公的剧伴，还说千万个对不起，没有尽到妻子服侍老公的责任，我严重忽视你的需求。虽然说这个老公有婚外情的状况，不过蛮正常的啦，妻子就是沉迷于这种邪教，那不管哪、那个老公应该都受不了了吧。不过，因为老公已经心思向法院诉请了离婚，那法院经过判决之后，也认为两个人的婚姻关系很难再继续下去，所以也判准了离婚。那今天就要讲一讲邪教好了，中文邪教一词中的“邪”字，来自于佛教的概念，这是依附在佛教外道的定义。那其中的“邪”字，用来称呼所谓与正统佛教抵触的教派。唐代的唐玄宗在议论摩尼教的时候，也用邪教来称呼摩尼教的教义。摩尼教就是《倚天屠龙记》里面的名将。那到了宋朝的时候，已经有邪教的称谓。那与邪教差不多的称呼，就是有左道、旁门左道的左道，还有要邪等一些字句。一般来讲，有几种人比较容易被邪教洗脑。第一种是穷人。贫穷落后的地方，通常都是比较容易产生邪教。穷人们只求温保，接受的教育程度也比较低落，那文化水平层次也比较低。活下去的压力使得穷人希望获得外界的帮助，那邪教就从这边入手，获得穷人们的信任和感激。这种信任和感激，最终会上升为极端的个人崇拜。对新奇的理论总会比较好奇，因为知识的欠缺，所以他们无法判断这些理论的正确与否。再有就是病人，病人大多都是久患疾病、身患绝症以及没有救治的希望，或是年龄已经大、想要延年益寿的人。这时候他们常常会寄望于鬼神，乞丐总会伪传出各种神迹，使病人相信这个教会有能力来治愈疾病。那如果你并没有治好他，就会说是你的心灵不成，所以得不到神的保佑。还有贪婪之人，贪婪的人总是妄想通过各种仪式来不劳而获。那我这里就要讲一个马来西亚很有名的案子，在马来西亚前国会议员马志良是马来民主统一机构，简称巫统组织的成员，曾在美国留过学，不同于被骗的无知之人。那马之良可以说是高知识分子，那在这样受过高等教育的议员，却痴迷于邪教伏都教。伏都教里面有一个女子莫娜，声称自己有超自然力量。马之良希望借助莫娜的超自然力量为她带来钱财，于是莫娜就把马之良抬在地上，闭上眼睛，等在天上下钱雨。就在马之良满怀的憧憬，闭着眼睛听莫娜念念有词时，一打大斧头直接砍得下来，将马志祥的头给砍断。莫娜夫妻和帮手已经将他身上的钱财一抢而空，并且将尸体剥皮肢解成十八块，一起埋进一个大坑里面，上面还用水泥封住。这就是马来西亚著名的女巫波皮案。那对于享乐贪欲好、对于名利贪欲的人，也很容易受到邪教的诱惑。那今天也列举几个很有名的邪教来跟大家分享一下。第一个是人民圣殿教，人民圣殿教是由吉姆·琼斯打着帮助流浪汉、失业者和病人的旗号， 1953年在美国的印第安纳州成立了组织。琼斯自称是神的化身，几千年前化身为释迦牟尼，后来又化身为耶稣基督，最后化身为列宁，神也要实现共产主义。当琼斯窃取信中的财产，假装神机处罚信中等一些丑闻曝光后，为了躲避进一步的监管，在一九七七年，他把约一千名的核心信中迁到南美洲的盖亚那，形成了琼斯镇，希望打造一个热带的乌托邦，在那里教徒过着与外隔绝、极其贫穷的生活，并且被琼斯的武装部队严密监控着。组织内也存在着大规模的虐待行为。1978年11月18号，美国的一名议员和三名记者造访该地，想要调查虐待的事件时，却被教会里面的人枪杀了。当晚，吉姆·琼斯带领了全副武装的守卫，发动了一场所谓“自杀革命”，令全部的信徒喝下有毒的果子，最后造成918人死亡，包括琼斯本人，而其中也有超过两百名的孩童。这事件也造成了最骇人听闻的邪教组织暴力犯罪事件。第二是奥姆真理教。奥姆真理教于一九八五年由麻元彰晃成立，利用一切的机会编造谎言，宣扬他的超自然能力，把自己打扮成神的形象，加强心中对他的崇拜。传教之初，他预言第三次世界大战即将要爆发，世界末日已经逼近。一九九零年，麻元预言奥斯丁彗星即将飞临地球，日本就要因此沉没。1992年，马远干脆将自己说成是基督在世，新的救世主，世界最后一位救世主，想要超能力使信徒摆脱世界末日的毁灭。马远的终极目标是要成为日本之王，一度组党参选，想要当上总理大臣，但选举惨败，于是打算发动武装暴力推翻日本政府。在1995年3月20号，制造了东京地铁沙林毒气事件。总共造成十二个人死亡，五千多人受伤。事件发生之后，马元等祖先被捕。一九九五年六月，东京地方检察厅判处了马元死刑，并在二零一八年七月六号执行。第三天堂之门成立于一九七五年，由美国人马歇尔在美国俄勒冈所创立。该教的教徒们认为，地球和地球上的一切都将循环至彻底清理的状态。他们还相信搭乘1997年3月的海尔波普彗星，能让他们逃过一劫，生存下来。之后，该教的39名教徒在加利福尼亚的一座大楼内轮流服毒身亡，去世时穿着运动鞋，戴着背章，上面还写着“天堂之门客隊”客对。第四，曼森家族，在1968年由查尔斯曼森成立，将自己视为耶稣基督在世。全部要进行终极计划，发动末日种族和阶级战争，并且说只他的信徒才可以在末日战争中存活下来。他宣称，一九六九年黑人和白人之间将爆发种族战争，在那之后，新的世界将由这个曼森家族所领导。但种族之战并未爆发，随后曼森便唆使他的多名信徒在洛杉矶制造了一连串的血腥恐怖杀人案，共造成了包括好莱坞女星莎朗·泰特在内的九人死亡。1971年，曼森逮捕后被判处死刑。不过， 1 9 7 2年，加州曾一度废除死刑，曼森因此被改为终身监禁。2017年11月19号，美国加州监狱管理机构发布消息称，八十三岁的查尔斯·曼森去世，此前已经在牢里待了四十多年。第五，大卫教派。1 9 3四年，由维克多·豪迪夫在美国创立大卫教派，当时名为牧羊人之杖。奥迪夫本来是基督复临安息日会的教徒，因宣扬异端而被逐出教会。1935年，奥迪夫在德克萨斯州维克镇附近设立教派总部。1 9四零年，教派改名为基督复临安息日会大卫教派。1988年，大卫教派的控制权落在一名教徒哈维尔的手上，后来改名为大卫考雷斯，自封为活先知。太阳教徒们宣称， 1 9 9 3年将是世界末日，将要一场与异教徒的血战。只有团结一致，与撒旦恶魔进行一场圣战，才能进入天堂。因此，严厉控制信徒，并分批购置大量的军火武器，下令信徒们接受军事训练，做好战斗准备。这样的举动引起执法部门的注意。1993年2月28八号，联邦烟火与军火管理局人员为了调查非法军火。搜查维克镇的大卫教派山庄时，找对方武力抵抗，双方共死三十人。四月十九日，联邦调查局发动进攻时，山庄突然起火，八十名包括妇女和孩童在内的大卫教派教徒在枪战和大火中丧生，教徒考雷神也葬身火海。第六，奥修教。奥修教是由印度人奥修本名为拉杰尼西所创办的组织，最大的特点就是鼓吹淫乱。拉杰尼西毕业于印度加巴普尔大学哲学系，获得全国辩论冠军，曾担任大学讲师，后来持去教职。他是在1953年3月21一号得到开悟，在60年代左遍了印度做公开演讲。他更直言不讳地批评社会主义、圣雄甘地和制度化的宗教，使他备受争议。他还主张以更开放的态度对待性行为，这个立场使他在印度和国际的新闻界获得了绰号“性大师”。一九六九年，他在拉加斯唐的阿布桑发起了新的国际寻道者运动，向正统的宗教发难。他声称自己是大士人转世，世界上只有他的宗教才是唯一真理，批评其他的宗教骗人。他公开反对对婚姻的承诺，提倡享乐主义，鼓吹性解放。他成为了灵性教师，并开始收门徒。在他的教学中，他重新诠释传统宗教、修行者和世界各地的哲学家作品与文字。1980年，印度政府不承认他是宗教组织。同年1 9 8 1年，拉杰尼基逃亡美国，并在三年后的1984年，驱逐向十家餐馆投掷沙门市郡。目的是令当地的选民无法投票，以便该组织的候选人，在沃斯科郡中选举胜出。食人导是751人食物中毒，其中45人需入院治疗，但无人上生。这是美国历史上第一次，也是最大规模的一次生物恐怖攻击。一九八五年，拉杰尼基被驱逐出美国，此后还要转战欧洲，接被驱逐出境。在不得已之下，重返印度，并改名为奥修，并且在一九九零年一月十九号过世。第七，太阳圣殿教是，一九八四年由法国人吕克·卢雷和约瑟夫·迪曼布罗所创立。卢雷毕业于布鲁塞尔实力大学医学系。主要在比利时的伞兵部队当过军医。旅客卢雷自称是耶稣在世，宣称世界末日即将来临，教徒只有在他的率领下前往天狼星才能获得解脱。卢雷经营自己的医疗俱乐部，不用自创的顺势疗法为应诊者治疗。这些病愈的患者因此对卢雷倍感信任，极度崇拜。其中有不少人因此加入了太阳圣殿教。太阳圣殿教与其他一般邪教不同之处。所以他们不吸纳贫苦百姓，信徒都是社会上有钱有势、作会地位较高的人。太阳神經教除了收取会费，还利用教徒敬畏盲信的心理弱点，诈骗了巨额财产，散布世界末日所还实施囤积军械，并于1994年、1995年和1997年在瑞士、法国、加拿大组织了三次的集体自杀事件。第八，上帝之子，是1968年大卫·伯格在加利福尼亚州建立的邪教。宣扬性是展示上帝怜爱世人的方式，鼓吹自由性爱，除了会派女教徒向新教徒献身之外，还鼓励成员对儿童进行性侵和乱伦，认为儿童借此才能领悟上帝的爱。他则自封为先知国王，宣称只有追随他的人在末日之时才可以得到救赎。有一位脱离邪教的会员舍琳娜接受《太阳报》的采访回应。1986年时，母亲将她带到大卫伯格的家里，并在那里举行结婚典礼。舍琳娜的父母都是该教的疯狂追随者，虽然父母对此感到无比的荣耀与激动，但是在她看来，大卫伯格只是个令人恶心的老头。i n a 的悲惨童年就此展开。那时候结婚的时候，大卫伯格已经六十七岁，那 s e 为 i n a 只有三岁，只有三岁哦，也就是说67 ，六十七岁十三岁的小萝莉。可怜戴伯格是个很严重的恋童癖。神乃回忆说，他刚学会走路的时候就被时常带到家里的游泳池。戴伯格会在那里举行派对，同时也会对他施以性侵。在上帝之子的教条鼓励下，其他男教徒甚是稍微年长的男孩，也一对神琳娜性侵、性侵和虐待。而神琳娜直到十八岁成年之后，才正式脱离了这个邪教。这个教内存在着大量的性虐待行为。年轻的女子还被迫卖淫，并引诱新的会员加入这一个团体。第九，上帝世界复兴运动，这个教会我之前在世界十大建筑物火灾里面有讲到，因为它的恶行就是有在单一建筑物里面死亡的人数到达世界前十名，所以有讲到这一个教会。那这个教会位于乌干达，叫做约瑟夫预言地球会在一九九九年十二月三十一号灭亡。教徒必须将自己的财产捐献教会，做这个样子才能进入天堂。他认为世界末日不可避免，必将于两千年的一月一号到来。信徒都要严格地遵守斋戒，也不可以和其他人讲话，甚至许多人使用手语。教徒们定期斋戒，严禁发生性关系。那在两千年的一月一号过去之后，什么事情都没发生，许多信众开始动摇，并且喜望脱离教会。当预言破灭之后，教团的首领遇到了信任的危机。为了防止教徒索回财产，他们在2000年的3月17号，在距离首都坎佩拉西南约450公里的昆吉里地区卡农古镇的一座教堂， 5 3 0名受到欺骗的信众遭到集体的焚烧。为什么会有那么多人死亡？是因为当时教会把全部的教徒聚集在这个教堂里面，并且在教堂附近安放了炸弹。虽然炸弹一旦引爆，所有信徒是当场被炸死。其他幸存者也是重伤，教堂里面的出入口也都被封死，所以很多人都是直接活活烧死在里面。第十，社里教，一九七八年由曾经担任统一教的讲师郑明喜开创，这人是重新降临人间的真正耶稣基督。社教鼓吹堕落的人，特别是那些与恶人发生过性关系的女人，必须通过与教徒发生性关系来洗脱罪责。并将此称为“爱的教育”，说这是罪人得到自我救赎的一条捷径。那接着这个谎言，郑明喜大肆选美、奸淫妇女。一九九九年一月遭到爆光，此后郑明喜遭到韩国、台湾以及日本的治安机关通缉，并被国际刑警组织列为红色通缉名单。二零零七年五月，郑明喜在北京落网，不久被遣送回韩国。所有中央地检组指控他犯下包括侵占、诈欺和奸淫妇女等九项指控，作为被判处十年的监禁。以身就十革最恶名昭彰的邪教组织，全世界的邪教组织大约有一万多个，那信徒的数量也超过了一亿人。那除了邪教组织之外，一般的宗教是是有过类似的恐怖行为？例如，在中世纪，基督教以天主教常进行一些宗教迫害，包括利用宗教名义的政治迫害，以及宗教审判对异端还有新教徒的迫害。因为我是无神论者，所以在当时应该会被称为异端，遭到迫害吧？还有以猎巫等反魔法、邪术、迷信的名义来迫害。这里的猎巫是指对于未知恐惧和巫术忌讳导致猎杀女巫。而法国的女英雄剩女真的也曾经被诬赖成为女巫，所以也遭到火刑的处死。那猎巫的行动最高峰是在十五世纪，且当初男巫和女巫被指控的人数是一样的多。直到了一四八五年，有两个丑女仔，一个是海因里希·克雷默，以及约翰·斯普雷格，他们合作出了一本猎巫手册《女巫之锤》。那在本书面世之后，导致整个欧洲社会把猎巫的矛头指向了女性。被判处死刑的女巫财产都会被没收，所以甚至揭汉司法先对猎巫的行动更加的积极，在迫害的巅峰时期，甚至有很多不懂巫术的女人，只要人家的诬告而处以火刑。还有许多包括放卖赎罪券，以及利用宗教审判来清除异己，以及施加酷刑。那这也是伊斯兰教，其实伊斯兰教很多教育，其实是正向的，只不过很多恐怖分子就扭曲他的教育，来进行一些恐怖攻击。所以说伊斯兰教的恐怖攻击其实算真的是蛮多的，就不一一列举了。那就在中国古代，黄巾贼之乱还有太平天国，都要先利用宗教来吸收人民，然后最后发起了农民起义。那另外要讲到的就是义和团。一个团是由中国民间发起的宗教组织，其实也可以算是八加九组织。他们宣称可以藉由附身而获得神力，以赶走列强侵犯中国领土。这个团体也得到慈禧太后的支持，原本只是一般的反对列强，但最后却延烧到一般的传教士以及中国本地的信徒上面。在华北，预计就有三万两千名的中国基督徒。他200名的传教士被义和团杀害，那做总计超过10万名的平民只在义和团的手下，包括了许多外国人，这也是八国联军攻打中国的重要入侵借口。那在台湾地区的话，大部分都是本土的道教，但其实我对一般的庙宇活动哈道教我是十分的排斥，除了我本身就是无神论者之外。我就有非常多的陋习，比如说烧金子，好了，烧金子不就是把真的钱换成假的钱，再把假的钱烧掉？那和烧真的钱有什么差异？而且还造成了空气污染，哦，燃放一些鞭炮、炮竹，造成噪音污染，这个是我最讨厌的。另外，有时候金乡常常有一些八家九外面闹事，这造成治安的问题。那来总结一下，邪教有几点特性？那如果你现在加入的宗教团体有这些特性的话，那可能也要小心一点了。首先，邪教会对信徒实行精神控制，还有通过信徒大肆的敛财，以及脱离正常社会生活。然有邪教大多侵犯个人的身体，以及吸收儿童入会，并且具有反社会性质，以及骚扰社会正常秩序，不断的引起司法纠纷。那也经常性的移转资金，那学校也试图渗入了公权力的机构，以扩大其影响力。那作后一点是我自己家的，很多教主都自称自己是耶稣基督的转世。OK， 那我们今天谈话就到此结束了，那我们下次见了，拜拜。